0: Podcast Pilta kembali mengudara kali ini di episode ke 95 masih bersama gue Biaran di sini dan karena hari ini kita rekaman lagi-lagi lewat zoom jadi gue bakal perkenalkan seperti biasa ada gue penulis Pilta ada Renja ya gue apa Renja
1: eh uh, kalau gue sih baik cuman kayaknya dunia lagi kurang baik karena kalau Tottenham di peringkat satu kayaknya dunia nggak baik-baik aja kan.
0: aja bener terlalu, jadi PM, kan? kayak setiap gua tanyain soal kabar selalu berkontemplasi tentang dunia sih kayak keren gitu ya. keren ya terlalu, keren. terus juga ada Adrian Adri?
2: tidak begitu baik ya kalau Reza selalu memikirkan dunia kalau gua lebih kediri sendiri aja sih lagi Dortmund kalah jadi oh, ya pasti gua
0: bener. buruk juga bener bener, bener. Kalahnya lawan tim yang nggak pernah menang 18 kali ya kan? Eh uh, uh, tapi sebenarnya yang ini sih, ini udah masuk Desember, cuma yang cepet juga rasanya ya. Apa tahun ini tuh kayaknya gara-gara ini sih, kayaknya, kurang ada momen itu. berarti kebanyakan di rumah, jadi nggak berasa gitu. Tiba-tiba ada bulan Desember aja.
1: Iya, kayaknya berlalu begitu saja gitu. Kita kayak punya Satu tahun yang kosong gitu ya. Iya, gak berasa udah bener, Desember bener. lagi. Iya, kayak... Rasanya baru tahun baru tuh.
0: Iya benar-benar karena kosong itu ya. kayak Mungkin pemain bola juga kayak gitu kali ya. Umurnya ada 32 nih. Kerasa banget nih. Iya gue udah 33 tahun depan. Tahun ini gue gak main banyak. Tiba-tiba udah tua aja gue. Uh, tadi juga udah disinggung sama adanya ini kita. Seperti biasa karena di... Pekan kemarin sudah ya, sehingga cukup memberikan kejutan, ya, terutama di di, 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 di di papan bawah ada pergeseran sedikit, karena ada FC Colm yang udah 18 kali nggak pernah menang, tapi kemarin menang kandang Lauderd Muntur. Jadi beberapa review singkat kita bakal bahas di segmen pertama, tapi
1: di segmen kedua
0: bakal bahas apa nih ya?
1: Di segmen kedua kita bakal ngebahas tentang Wolfsburg-nya Oliver Glasner, yang lagi gacor satu di antara dua tim yang belum terkalahkan musim ini dan apakah mereka bakal bisa melewati torehan terbaik Westbrook sepanjang masa yaitu menjadi juara Bundesliga? Ya kayaknya nggak mungkin sih kan? cuman kita bahas nanti di segmen kedua <tuh> tapi nggak apa ini kita
0: nostalgia aja mungkin sekaligus berandai anda juga kali ya tapi uh, sebelum kita yo, yo,
1: ini duet yoi duet ini dua Edin kalau oh, ya. kita sebut duo Edin Maaf. Edin Ceko sama Edinaldo Batista Libanio.
0: Oh namanya Edinaldo itu si Graffiti. Eh iya si Graffiti. Namanya bener.
1: ternyata lucu ya. Si <laughs>
0: Graffiti. Nah lucu sih ya. kalau pemain itu suka namanya siapa, panggilannya siapa gitu kan. Tapi uh, sebelum kita ngebahas ke jauh-jauh tahun 2008 dulu. kan kita omongin di yang pekan kemarin dulu nih ada beberapa pertandingan yang menurut kita menarik tapi dari yang paling mencuri headline adalah Dortmund ini udah kita singgung tadi 18 kali tidak menang si Kol tiba-tiba menang kemarin lawan Dortmund dengan skor 2-1. Eh uh, gua nonton sih pertandingannya cuman ya, kalau gua bilang sebenarnya ini Kol mainnya sangat-sangat pragmatis tapi ya memanfaatkan peluang dengan sangat baik sih kalau lu, apakah ini kemenangan yang lain tuh buat si Cody?
2: Ya sebenarnya sih kau nggak harus kalah sih itu aja kalau menang gue rasa aduh nggak nggak layak sih kalau hmm. boleh jujur ya itu goal persis itu kayak kayak apa ya kayak di aja gitu goal pertama goal kedua prosesnya orang-orangnya yang terlibat juga sama jadi Gue sih lebih ngelihat uh, Dortmund yang gagal apa ya? Uh, gagal uh, membangun serangan-serangan itu dengan baik gitu. Karena uh, babak pertama tuh cukup gak jelas ya. Makanya gue gue nonton beberapa menit terakhir aja cuman uh, seperti yang dulu-dulu juga uh, Dortmund musim ini kan baru panasnya babak kedua. Cuman justru malah dikejutkan dengan gol Elias Sekiri lagi sih. Ini yang gua ten marah rasanya, guys. Ini bener, bener aduh. Walaupun uh, ini bisa dibilang hanya dua kali peluang call gitu ya. Cuman memang uh, di gol pertama itu kalau nggak salah Axel Witsel sama M. Rechan tuh lengah, dan gol kedua juga ada pemain Dortmund yang lengah juga. Tapi selain itu juga uh, Dortmund semakin kelihatan bergantung sama Halan sih, kalau gue lihat. Di mana peran Sancho, peran Royce, peran Brand ini kurang terlihat sih, kurang kurang vital lah. Peranan mereka karena Dari 34, uh, eh, 35 gol uh, Di musim ini Di semua kompetisi uh, Erling Haaland uh, Punya andil di 20 gol 17 gol Dan 3 asis Semua dari tiap pertandingan ke pertandingannya Naik turun-naik turun terus performa kayak Julian Brand Jaden Sancho yang waktu di Liga Champions Gacor banget Eh Beberapa hari kemudian Mainnya benar-benar Ceroboh gitu Justru yang malah gue lihat Bagus Ketika e, Mau Koko masuk sih Baru tuh yeah. Terlihat lebih Apa ya Lebih pede lah gitu Dortmund yeah, bener -bener. Uh, Menyerangnya Cuman mm. ya Balik lagi ya Dortmund Sudah mentok sih Menurut gue Sama Lucien Falver Jadi ya Kita lihat aja lah Kedepannya gimana gitu
0: hmm, Setuju sih gue uh, Ada pembahasan juga Siklusnya
2: berulang gitu loh
0: Iya yeah, yeah. Dan tadi lo sempat nyebutin. Julian Brand yang ini gue juga nggak terkenal, main ini kayaknya sangat angin-anginan ya. Kalau kita lihat dari gestur badannya juga nggak menunjukkan dia semangat gitu. Kalau ya secara ini ya, secara sampai aja gue. Kalau Sancho iya benar banget
2: sih, beda kalau, beda ya, kayak musim
0: kemarin ya. Iya, kalau Sancho gue udah sempet nge-tweet juga kemarin, memang secara statistik tuh jauh banget sih perbedaan musim ini. Dan musim sebelumnya, kalau musim sebelumnya itu udah bikin 6 asis, kalau 2 gol, sekarang baru 2 asis. Menurut lu, eh, gimana aja dengan pendapat aja kalau ketergantungan hal ini, makin perparan, karena ya tadi performa siapa ya? Bisa dibilang mungkin Brand, Sancho, Royce, itu bahkan Gio Reyna belakangan ini juga mainnya ya walaupun masih paling penting ya. Mainnya juga masih biasa aja nih. Menurut lu gimana tuh ya
1: dengan... Backline kedua di belakang halan itu. Di satu sisi gue ngerasa uh, ya Dortmund hanya menjadi Dortmund yang biasanya gitu ya, di mana mereka nggak bisa ngebongkar pertahanan yang dalam terus kebobolan lewat servis ini kan sebuah siklus yang selalu berulang gitu buat Dortmund. Cuman di satu sisi kalau tadi Adri bilang si Kon layak menang, gue. justru ngasih kredit khusus gitu buat Markus Gisdol, karena sebelum pertandingan gue baca satu artikel di Kicker satu-satunya harapan yang bisa bikin Köln bangkit musim ini ya mereka harus bisa mainin pemain-pemain muda gitu dan kalau kita lihat dari line-upnya pas lawan Dortmund ini jadi line-up termuda di Bundesliga musim ini, rataan umurnya cuma 23,9 tahun ada banyak pemain muda kayak Ismail Jacobs, ada Tilman ada bahkan debutan juga mainin di posisi back tengah yang sebenarnya krusial ada Safarangil Cesik, jadi gue ngasih kredit khusus buat Markus Gisdol dan pemain-pemain muda yang diberi kepercayaan emang bisa melakukan tugasnya masing-masing gitu e, makanya gue rasa Kon layak menang layak untuk mengakhiri 18 laga tidak meraih kemenangan dan gue rasa ini bisa jadi titik balik juga lah buat Kon gitu cuman dari sisi Dortmund sendiri ya mereka mau nggak mau sih harus cari backup plan karena sejauh ini ketika mereka lawan tim yang numpuk pemain di lini belakang 5-6 pemain, mereka kesulitan buat ngebongkar, dan ini sebenarnya kan semenjak Favre megang dua musim yang lalu udah berulang-ulang, dan makanya gue bilang kenapa Favre harus diganti, ya karena ini juga sih sebenarnya, Gert. Yeah, iya, yeah.
0: kalau masalah Favre, uh, yeah. ini ini udah
1: masalah klasik
0: kayaknya dalam tiga atau dua musim terakhir karena ya dia bahas itu itu aja jadi sebenarnya Favre ini kemarin diomongin juga tuh sama si Beni Howedes sama Stefan Evansberg kalau Howedes dia nggak percaya Steve si Favre bakal bisa menangin gelar di Dortmund tapi dalam satu hal ada apa namanya faktor yang bikin dia percaya sama Favre adalah dia cuma bagus saat menangani Poin muda gitu, bagusnya di situ doang. Kalau Evanberg masih percaya sih sama Favre, cuman kita nggak bakal bahas nih soalnya soal Favre kita udah sering bahas gitu aja ya. Iya, <tuh> bosen. Membosan, sebenarnya gitu gitu aja sebenarnya dari semalam. Cuman ya sebenarnya lumayan bagus sih Favre secara poin nih kalau kita lihat. Tapi ya mungkin kalau untuk juara masih sangat jauh. Berbeda dengan Bayern Munchen yang kemarin udah. menang lagi kan setelah minggu lalu nih tahan imbang sama Real Madrid, tiba-tiba
1: uh,
0: kemarin Eh ini tiba-tiba apa nggak ya? Oke, tiba-tiba sih emang udah terduga juga sih Bayern masa menang langsung Stuttgart dengan skor tiga satu.
1: Kenapa jadi tiba-tiba dah?
0: <laughs> Maksudnya tiba-tiba ya kemarin seri sama Real Madrid waktu itu. Yang menarik ini gue nggak nonton sih beneran, cuman uh, quotes dari Muller ini cukup menarik. Di mana dia bilang? kami menangkan ya pokoknya intinya dia bilang ini seperti kalau diperasa dalam bahasa Inggris windy night at stop gitu kan menang dalam kondisi apa sih windy night tuh malam yang berangin di stop cuman dengan Ibu Bundesliga nih Stuttgart katanya juga nggak kalah jago kalau menurut lo gimana jadi kemarin apakah Stuttgart emang sebagus yang dibilang si Muller itu apa enggak nih
1: Iya, Stuttgart menurut gue main bagus sih dan kalau dibandingin sama Stock ya jauh ya, Stock kan mainnya gitu, Zaman, ya Windy Night at Stock kan terkenalnya kan zamannya Rory Dela, Ryan Saucers, terus Peter Kraus gitu kan kayak yang main direct dan kick and rush banget, sedangkan menurut gue Stuttgart ya walaupun main tetap counter attacking football, cuman tetap impresif menurut gue karena si Pellegrini Matarazzo gue rasa ngerjain PR-nya dengan baik dan khususnya pada babak pertama dia berhasil manfaatin celah-celah yang ditinggalin di lini belakang Bayern ketika e, Kanter mereka punya sila Swamang itu, punya Philip Forster, punya Tanguy Kolybali yang memanfaatkan kecepatan diantara David Alaba sama Jerome Boateng gitu dan hasilnya bisa cepat unggul duluan lewat Tanguy Kolybali terus dibalas sama Komand. Setelah gol Komand itu sebenarnya ada satu momen di mana Philip Forster kalau nggak salah golin cuman dia nulir tuh yang blundernya Manuel Neuer, cuman setelah itu ya seperti kita tahu, pembedanya ada di mental, pembedanya ada di Robert Lewandowski, sekali lagi, tepat sebelum jeda babak pertama, Lewandowski cetak gol, dan itu sih yang merubah akhirnya jalan babak kedua nyaman buat Bayern, karena mau nggak mau kan si Stuttgart udah nggak bisa nunggu di pertahanan lagi.
0: Yeah. Uh, cuman ada satu lagi catatan sih menurut gue dari Bayern ini,
1: cara defensif
0: kayaknya belakangan ini lagi sangat buruk di samping faktor apa namanya cederanya banyak pemain juga kalau menurut lu, apa Adri? apakah ada faktor lain Adri, yang bikin si defense Bayern ini sangat terekspos? nih uh, mungkin ini ya uh,
2: kehilangan beberapa pemain uh, utamanya mereka macam Jules Okemis juga pasti ada pengaruh juga ya untuk uh, stabilitas uh, dari lini tengah dan lini bertahan. Cuman ya memang ini sudah 13 gol, harusnya sih udah udah apa ya warning untuk Bayern untuk segera uh, membenahi situasi lini belakang mereka karena kan kalau kita lihat jumlah mereka mencetak gol udah inilah ya udah enggak usah diomongin dari 31 gol dari 9 pertandingan. Cuman uh, kebobolannya ini cukup Uh, angkanya cukup mencolok lah dibandingkan dengan Dortmund, Leipzig, Leverkusen yang ada di empat besar bersama Bayer, uh, itu jauh bedanya. Dortmund kebobolan sembilan, Leverkusen juga, bahkan RB Leipzig cuma enam. Jadi memang masih ada PR uh, Hansi Flick untuk uh, menemukan komposisi yang tepat di lini belakang Bayer. Cuman ini uh, hal positifnya juga nih, pertandingan ini uh, apa bisa dibilang udah 13 Uh, pertandingan beruntun ya, kalau nggak salah di Liga Champions dan di Bundesliga, Bayern ini uh, tak terkalahkan. Bahkan uh, Stuttgart yang bermain sangat bagus uh, bisa diredam oleh Bayern, dan kembali lagi Robert Lewandowski mencetak gol di menit-menit uh, penting ya, menit 45 plus 1, jadi uh, ini masih bukan halangan berarti bagi Bayern, cuman ada sedikit PR aja di lini belakangnya.
1: Kalau dari gue sih, ini sih uh, di tambahan Bayern tuh sebenarnya yang kehilangannya tuh di Josua Kimmich karena nggak ada lagi pemain yang bisa nggantiin peran gelandang bertahannya Kimmich gitu loh. Jadi kayak motong bola di depan back four-nya tuh nggak ada sekarang karena menurut gue Goretzka dan Tolisso tuh tipikalnya berbeda banget sama si Josua Kimmich. Terus Markroka juga yang harusnya dimainin di posisi itu belum nyetel kemarin main di Liga Champions langsung kartu merah. bahkan di Liga Champions pekan ini si Hansi Flick sampai ngebawa Angelina Steeler sama si apa, siapa satu My Zewes Muller siapa gitu oh sekarang di lini pertahan mudanya.
0: Iya <tuh> iya iya. <tuh> ini yang gue lihat si pertandingan Bremen juga sih emang kayak kehilangan orang yang bisa ngecover uh, depan lini pertahanan itu sih gue sedih banget sih ya. Dan ya secara performa mirip mirip Liverpool juga ya berarti. Masih melalui juara, cuman ya secara defense lagi hancur, tapi masih bagus sebenarnya. Kita berlanjut ke satu pertandingan terakhir, ini ada Union Berlin, tim yang lagi nge-hype, nggak tahu yang nge-hypein box-to-box bola sih ya. Union Berlin menang, eh menang, seri lawan Eintracht Frankfurt, tiga sama, ini pertandingan yang sangat seru, cuman sayangnya gue juga nggak nonton. Tapi ada adegan gue nih, Max Kruse, dua gol, yang seolah-olah musim ini itu menjelma jadi apa ya, nyawa permainannya Union Berlin mungkin ya. Kalau menurut lu gimana, dia? apakah ini bisa jadi musim terbaik Max Kruse? Apakah mungkin si Union Berlin ini bakal selamanya gitu, musim ini akan mengandalkan si Kruse ini?
1: Kalau kita lihat Max Kruse, ya sejauh ini ya, gua rasa dia pembelian terbaik musim panas sih, karena ya kontribusinya itu tadi, walaupun ya Sekali lagi banyak golnya kan dari eksekusi penalti, berarti kan agak berbau keberuntungan juga sejauh ini formnya Union Berlin yang mana setelah kalah di pekan pertama, dia dapat pertandingan terakhir itu berhasil 4 kali menang dan 4 kali seri dengan lawan-lawan yang juga nggak bisa dianggap penting. E, cuman sebenarnya Union Berlin agak-agak goyang di pertandingan ini setelah dua gol di 6 menit awal agak goyang di lini pertahanan gue lihat dimana Uh, stabilitasnya agak keganggu ketika ngelawan pemain-pemain yang kayak Basdos dan Andre Silva yang uh, predator di potok penalti lah ibaratnya jadi ketika dia udah unggul, Yunan Berlin main agak reaktif football, agak nunggu di dalam gitu, mereka kesulitan nah ini yang harus diperbaiki kan karena Yunan Berlin kan ya walaupun kita bilang transfernya terbaik lah di musim panas lalu tapi kan kualitas pemainnya ya segitu-segitunya, gitu, untuk ukuran Union Berlin, gitu. Jadi, yeah, ya yeah. mau gak mau mereka harus bisa adaptasi dengan hal itu ketika unggul. Kan kadang untuk tim-tim yang ibaratnya semenjana, unggul cepat itu kan bisa jadi bumerang, gitu. Ketika dia golin cepat, kan mau nggak mau di sisa 80 menit atau di sisa 70 menit itu harus fokus untuk bertahan dan itu menguras tenaga. Itu yang akhirnya kemarin terjadi sama uh, Union Berlin sih, menurut gue. Untung aja ada Max Kruse, penyelamat, kan, sekali lagi. Iya, yeah, benar Kalau di Frankfurt
0: ada Andre Silva sama Kamada yang lagi jago. Kalau Union Berlin musim ini musim ini. Uh, lu mungkin ada tambahan sedikit Tri, ngelihat gimana performa Union Berlin musim ini apalagi dengan bisa dibilang Urs Fischer ini pelatih yang cukup luwes ya secara taktik gimana awal musim dia berubah kali 3 back sekarang balik ke 4 back lagi. Kayak musim lalu sih ya, sebenarnya cuman musim ini dengan pemain yang lebih mantap gimana tuh Tri?
2: Iya gue setuju ya, Urs Fischer benar-benar mengetahui uh, apa yang dia punya di Union Berlin gitu ya Ketika lawan, kalau gak salah udah beberapa pertandingan terakhir juga Union Berlin ini pakai pola 4 2 uh, Sejauh ini untuk kualitas pemain dan apa yang mereka uh, hasilkan ya Dengan uh, menduduki peringkat keberapa nih sebentar? Ke peringkat 6 ya kalau gak salah 6 ya mm -hmm. Itu uh, bagus banget sih sebenarnya, karena kalau kita lihat uh, kedalaman squadnya ini kurang banget. Ya. Terutama di lini tengah, walaupun Robert Andrius kemarin ngegolin gitu ya, uh, double pivotnya bersama Grisha Prommel ini masih jauh sih kalau menurut untuk punya stabilitas uh, permainan yang full 90 menit gitu. Sementara di pemain cadangannya, uh, paling ada Sebastian Grishbeck ya, Uh, itu masih kurang banget Cuman uh, skema 3 back ini juga Karena Slotterbe Ini kayaknya cedera ya yeah. Jadi nggak uh, bisa dimainin lagi Dengan trio Knoeke dan Friedrich Cuman balik lagi Selama Max Kruse nyetel mainnya Gue rasa gak, uh, Sebagian masalah dari Union Berlin itu hilang lah
0: yeah. yeah. Gue setuju sih Gue sebagai pencipta Kruse Sangat yakin ini mungkin bakal menjadi musim terbaiknya kruise. Karena ini udah main di
1: posisi... Tuh, sebagai pecinta kruise.
0: <laughs> ya benar dong. Gue pecinta kruise nomor satu di Indonesia kayaknya. Uh, itu tadi mungkin bahasan dari review di... Apa namanya? game ke-9 ya kemarin ya kalau nggak salah. Setelah ini kita bakal ngomongin yang juga... lagi kalau unbelly tadi unbeaten 8 pertandingan kalau Wolfsburg ini unbeaten 9 pertandingan ini mengingatkan kita sih Je, pada musim-musim mereka juara tuh
1: iya mengingatkan kita terhadap masa-masa-masa -mas, masa -mas, e, duo grafitezeko felix Magath dan juga banyak momen-momen yang cukup memorable lain ya.
0: Yoi, jadi bakal kita bahas di segmen kedua
1: Wolfsburg secara mengejutkan musim ini berhasil tidak terkalahkan di sembilan pertandingan pertama. Ini jadi catatan yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Oliver Glaster, gitu musim lalu, cuman ya walaupun gitu ya, unbeatennya unbeaten, unbeaten Ciki, lebih banyak serinya. Cuman ya ini sedikit atau banyak mengingatkan kita dengan masa-masa ketika Wolfsburg berjaya ya. Kalau disebut berjaya juga cuman semusim gitu sebenarnya. musim 2008 2009 ketika menjadi satu-satunya musim di mana Wasput bisa menjadi juara Bundesliga gitu. E, musim ini udah 9 kali main, 4 kali menang, 5 kali seri. Sementara ini ada di posisi berapa kira Wasput?
0: Gua lupa, PT ya. di bawahnya, ya. bawahnya Union Berlin nih. Oh, iya Berlin. benar.
2: Nah. peringkat lima sekarang. Wolfsburg oh, di nyalip yang, nyalip
0: Sian, yang Berlin. Oh di atas, di atas ya kemarin soalnya ini.
1: baru nyalit, iya. Iya poin. Sedikit banyak ada beberapa hal yang mungkin membuat <laughs> kita berpikir kalau Wolfsburgnya Leverkusen ini bisa menorehkan sesuatu yang istimewa di musim ini. Benar tuh, hmm. gimana guys? Uh,
0: ini sebenarnya sangat apa ya, sangat muluk-muluk sih kalau untuk mikir. Si Oliver Glasner bisa juara musim ini Walaupun ya masih Terbuka lebar Karena secara permainan Ya si Glasner ini sangat Stabil sih bisa dibilangkan dengan tidak pernah Kalah juga Dibandingkan dengan Misalnya pesaingnya jangan bayar nih. Misalnya dengan Leverkusen Atau kan Si Dortmund Kayaknya Glasner musim ini bisa Ngebawa Wolfsburg ke levelnya At least peringkat 4 besar sih Cuman kalau untuk Mengulang kembali 2008-2009 Sangat sulit juga sih Menurut gue Ya karena apa ya Faktornya mungkin Faktor eksternalnya Dari klub-klub lain Juga lagi Sama-sama bagus gitu Sementara musim, musim 2008-2009 Kayaknya Kalau gue nggak salah juga Ya
1: pesaingnya cuma si Bayern Aja ya kayaknya Gak tau juga sih gue <laughs> <laughs> ya, e, sebenarnya kalau pengen juara harus semesta mendukung ya karena di 2008-2009 itu kan ketika Westbrook juara sebenarnya enam kali seri dan tujuh kali kalah hitungannya juga banyak. Bayang munculnya hmm. cuma tujuh kali seri itu juga kalah. E, hmm. Ini sebenarnya mengingatkan kita dengan Leicester beberapa musim yang lalu gitu, di mana sebenarnya kalau kita Flashback sebenarnya Leicester saat itu juga nggak sebegitu unbeatable gitu. Jadi tim lain juga lagi buruk. Kalau kita lihat musim ini mungkin uh, lihat di lima Liga Top Eropa mungkin bisa terjadi di Spanyol. Karena kan Madrid Barca Atleti lagi jelek. Sekarang peringkat pertamanya Sociedad gitu. Yeah, yeah. Cuman kembali lagi ke Wolfsburg musim ini. Uh, menurut lu apa nih Dri yang jadi uh, kunci utama kestabilannya Wolfsburg gitu dari musim ini?
2: Gue sih uh, mau jawabannya anti-mainstream ya Karena Wolfsburg baru kebobolan 8 gol uh, Salah satu yang paling sedikit di Bundesliga Pasti gue akan menyorotinya dari lini pertahanannya sih Walaupun bukan diisi nama-nama yang mentering gitu ya Jadi lini belakangnya diisi Riddle Baku, Brok sama Jerome Rusiyong Jadi uh, dua, terutama mungkin Rusiyong ya Udah dari musim kemarin Performanya bagus Dan sekarang malah ditambah uh, Pembelian back muda dari Prancis Umur 20 tahun yang langsung Ngetel uh, dengan tandemnya John Anthony Brooks yang bikin uh, Sekarang Wolfsburg Ada di peringkat 5 sih uh, Selain itu juga uh, Arnold dan Slager-Slager nih Bener-bener kombinasi yang pas Bisa menjaga stabilitas lini uh, tengah dan juga bisa Membantu penyerangan dengan baik Cuman mungkin kalau ada sedikit uh, kelemahan ya Menurut gue justru Pemain-pemain uh, yang berada di belakangnya Weckhorst ini Ini kan Weckhorst jadi lumbung utama Golnya dari Wolfsburg Itu udah cetak Kalau gak salah 9 atau 8 gol di Bundesliga Nah kombinasi dari Renato Steffen Admir Mehmed Mehmeddy sama Josip Brekarlo nih Gue masih skeptis lah aja Bisa dibilang karena Uh, pelapisnya juga ada Felix Klaus, Maximilian Philip, terus ada Joe Victor ya. Ini gue rasa masih inilah yang harus disoroti lebih lanjut lagi nih. Kalau mau ngeliat Oliver Glasner nih uh, sejauh apa bisa ngebawa iceberg, menurut gue juga dipengaruhi oleh pemain-pemain yang ada di belakang buat backhorse itu sendiri sih. Jadi ya untuk sekarang so far so good, walaupun kita harus masih melihat. Uh, stabilitas performa dari Wolfsburg Sendiri sih di Bundesliganya gimana Karena uh, persaingan untuk zona Eropa Di Bundesliga Beberapa musim terakhir ini benar-benar ketat banget
1: Jadi diperlukan uh,
2: Hasil yang Gak boleh naik turun hmm.
1: Gue setuju sih Ger uh, yeah. Dri, gue setuju juga Sama lu gitu maksudnya Ya salah satu yang bikin stabil Pertahanannya gitu Maxen Slakrow sama iden bisa jadi peringkat kedua dan ketiga lah pembelian musim panas terbaik setelah Max Kruse so, mungkin kan cuman ya kemarin bulan 3 gitu sebenarnya Bremen tiga dari 8 itu kebawah Eh, eh kebawah. tapi nah, tapi itu tapi itu uh, gol ini Cuman yang
0: apa emang expected goal saya tuh sangat tidak memungkinkan ya jadi emang gol-gol unik tuh kemarin tuh <laughs> gol-gol mohor banget
1: bro.
0: mohor itu susah banget
1: ngetepis anjir. kagak. Itu kagak sengaja anjir yang mohor dan dan kalau lu harus tahu Bremen itu set apa? 3 gol kan 47 menit 3 gol padahal baru 2 shot on target. Iya. Gara-gara satunya bunuh diri Bunuh
0: diri John Brooks emang bukan kesalahannya pertahanannya Westbrook menurut gua emang
1: Uh, Gol yang tak terelakkan lah <laughs> Ya tapi emang Lini depannya masih cukup mengkhawatirkan Menurut gue uh, Selain ketergantungan sama World Records, itu tadi sih uh, Sayap-sayapnya yang sebenarnya Diharapkan jadi penopang Jadi secondary goal scorernya belum Bisa ada yang Stabil gitu, kalau menurut lu Apakah ini bakal jadi masalah kedepannya Ketergantungan terhadap eh uh, Kalau
0: menurut gue iya sih, bakal jadi masalah
1: ya. Karena kalau misalkan Whitehorse Cedera, ya harus
0: mencari sistem yang pas buat penggantinya ini. Sementara penggantinya Whitehorse itu striker 19 tahun kan si Bartos Bialek itu, walaupun kemarin Golem sih, main pertama. E, kalau kita tarik ke tahun 2008-2009 juga cukup berbeda sih ya gimana Wolfsburg saat ini secara lumbung golnya itu bergantung sama si wakehorse seorang aja kalau musim 28-29 itu ada Gravite dan Zeko yang benar-benar out of the world lah itu udah kayak alien kali ya bisa cetak si Gravite 28 gol, Zeko 26 gol gitu kan, sangat-sangat luar biasa kalau sekarang uh, ngandelin satu orang doang wakehorse gitu kan walaupun secara pertahanan kalau dibandingin sih nggak beda jauh lah ya sama-sama bagus juga Sebenarnya tadi harus mencari sistem baru lagi. Kalau misalkan lo harus cedera.
1: Gue sebenarnya punya sedikit fakta menarik soal duet tersubur sepanjang masa muda sih kayak ini. Gravite dan juga Eden Zeko sebenarnya ini. Oh ini duet, duet tersubur. Yang tersubur sepanjang masa muda sih kayak ini. Okay. Mengalahkan duet Gerd Muller siapa kita gitu, Apa diterhunus gitu kalau maksudnya. Iya, iya. Cuman ternyata duet ini tidak disangka-sangka bisa... Subur, bukan nggak disangka-sangka bisa. Subur siapa? Tidak disangka-sangka bakal bisa sejago ini, gitu. Karena yeah. yang pertama, Gravite itu let Plumer, gitu. Didatanginnya aja sama masuk dari Lemangs, gitu kan. Dia sempat uh, 2003-nya main di Korea Selatan buat Anyang LG Citas, gitu. 9 kali pertandingan, nol gol. Nggak ada yang nyangka, <laughs> akhirnya. Beberapa tahun kemudian, dia bisa cetak 28 gol di Bundesliga, kan. Hmm. Terus, Edin Zeko juga ketika didatengin ke Wolfsburg itu si... Felix Magath nggak tahu ini Edin Zeko siapa, Second, dia pas datang itu dari Teplice, Teplice itu tim Liga Republik Ceko, dia datang sebagai top skor bersama atau top skor keduanya Liga Republik Ceko, dan benar-benar rekomendasi dari scoutnya Wolfsburg, gitu. jadi semangat anjir ini lu datangin pemain bosnya yang main di Liga Ceko, ini siapa nih sebenarnya, cuman tanpa disangka-sangka duit ini bisa, Jadi dua terus sepanjang panjang masa mundur sih nggak. Lu punya ini enggak punya mungkin sedikit kenangan dengan duet ini karena kita kan besar di era duet ini tengah berjaya juga. Pasti yang selain
2: Wolfsburg juara musim itu adalah ini sih. Biasanya highlight di mana ngegolin back hill lawan Bayern sih itu benar-benar dikenang karena salah satu momen yang apa ya bisa dibilang menentukan gelar juara bagi Wolfsburg. Cuman. Kalau dilihat lagi nih Felix Magath ini kan sebenarnya sebelum sebelum apa ya kehilangan uh, magisnya gitu ya di dunia kepelatihan ini tuh emang ya, jagung, sebut aja
1: tuh. sebelum melatih Fulham gitu Ria. ya.
2: Iya, sebelum melatih Fulham <laughs> lah. Dia di Bayern Munchen di musim 2004, 2005, 2005 2006 itu menang DFB Pokal dan Bundesliga berturut-turut gitu. Sebelum di musim 2006 2007-nya dipecat gitu. Jadi ya emang uh, bukan hal yang mengherankan bahwa kombinasi pemain-pemain uh, Wolfsburg juga uh, masuk dengan skemanya Felix Magath. Kalau kita lihat nih nama-nama beknya kan kayak ada Christian Geder, ada Andrea Barzagli, ada Marcel Sever, selain tadi ada Zico sama Gravite ya, ada Benaglio, ada Makoto Hasebe, Pekarik. Wah, banyaklah pemain-pemainnya Christian Zakardo, Kayubi. Ini pemain-pemain yang apa ya, sampai sekarang pun kita masih suka denger namanya gitu jadi memang komposisi yang dimiliki uh, Felix Magath waktu di World apa ya, semacam pucuk dicinta ulang tiba lah dan sebenarnya selain duo ini, duo siapa? Gravite sama Zeko, harusnya sebutannya trio sih, sama Zvez dan Misimovic karena dia mencetak 7 gol dan 15 asis juga, jadi ini benar benar apa ya kayak yang tadi gue bilang, yang nge-service Whitehorse ini harus lebih bagus lagi, nah, di masa itu yang service uh, Gravite sama Zeko, ya memang mumpuni
1: di diri Zvezdan Misimovic itu, ya, gitu uh, di samping uh, The Magical Triangle tadi tuh, Ger si Misimovic Zeko sama Gravite siapa hmm. lagi, Ger, menur menurut lu nih, pemain yang memorable dari skuad Warsbook saat itu
0: Uh, masih nggak bisa terlepas ya kalau Zeko Gravite Gua ada ini sih sebenernya fakta menarik lagi ya kalau di 8 pertandingan pertama tuh Zeko Gravite itu gak diduetin awal ya cuma Gravite doang dan diantaranya tuh cuman menghasilkan 3 gol jadi kalau lu hitung-hitung uh, dari 26 pertandingan setelahnya tuh tercipta sekitar 51 gol untuk kedua pemain itu jadi emang bener-bener <laughs> parah banget sih sejago itu sih nggak ngerti lagi kalau <laughs> e, kalau kalau soal oh, menjawab pertanyaan itu selain itu tentu kalau karena kita udah ngebahas juga nyinggung gimana pertahanannya si Felix Magath musim itu jelas pembelian yang sangat brilian itu adalah si Andrea Barzagli sih dari Palermo ya jadi sebenarnya kalau gue baca tadi emang si Barzagli ini sebenarnya Udah secara personal deal ke Fiorentina pada awal musim Cuman eh, secara klubnya nggak terpenuhi lah Akhirnya si Vaik Smagat yang datengin Barzagri ini Dan ternyata emang berhasil banget kan Walaupun sempat di, apa ya pada musim itu mungkin sempat diragukan juga Sama panik-panik muda juga karena umurnya ada 28 tahun Dan dia main ke tim Palermo doang gitu kan apakah bakal jadi hit atau miss gitu, ternyata ya menjadi hit banget kan, 28 tahun, bahkan karirnya sampai umur 37, kalau nggak salah di Juve itu masih bagus, sebuah kejeniusan Felix Magath, menurut gue di Barza itu sih.
1: E, sebenarnya, kalau kita lihat gitu ya, secara squad sih nggak jauh beda sama musim ini ya, si, secara keseluruhan gitu ya. karena sebenarnya walaupun lu tadi ben, kata Adri, banyak notable players gitu kayak cayubi kayak peter pekari kayak christian genner ini kan sebenarnya pemain-pemain yang saya deras power keberadaannya sangat rendah gitu kan kayak, <laughs> ya sebenarnya kalau pemain-pemain ini kita bilang ada di tim juara ini bahkan mungkin banyak orang yang nggak yeah, yeah. tahu juga kayak marvin back, Hitz, back kayak alexander aja. esven alexander ya mandlung kan? back,
0: back temennya barzagli mandlung tuh
1: marcel <laughs> schaper <laughs> <laughs> iya kayak Arieter yang kemudian didatangin lagi sama si Magat ketika ngelatih Fulham gitu kan. <ti> <ti> uh, uh, sebenarnya secara squad gue rasa mirip mir ya kan mirip kayak sekarang gitu kayak banyak pemain yang sebenarnya cukup solid, cuman nggak indah dipandang mata lah ibaratnya kan kayak kalau sekarang Sufferslager sebenarnya bagus maksii yeah. Arnold.
0: Namanya enggak harum Musk, lah ya,
1: Jerome <ti> Roisinon, Worktweakers gitu kan. Iya, mungkin nggak seharum kalau kita bahas Philip Kostic, nggak seharum kalau misalnya kita bahas Marcel Sabitzer gitu, walaupun secara yeah, performa dan secara uh, distribusinya untuk tim hampir sama gitu. Lagi uh -huh. sebenarnya menarik dari musim juaranya Wolfsburg mereka tuh main 5-2-1-2 gitu. jadi kayak fokus di defense, kemudian udah lepas aja depannya buat Uh, magical triangle tadi gitu eh mm -hmm. uh, mungkin lu ada Tambahan lagi Trisol wasbro ini dimana sebenarnya masuk ini enggak spesial-spesial banget cuman uh, bagaimana ketika setelah musim ini berakhir mereka turun cukup jauh tu apa setelah ditinggal semangat kan langsung musim itu
2: Ya, jadi setelah juara itu semacam anti-klimaks lah ya Untuk uh, beberapa musim Wolfsburg seperti menghilang lah Dari papan atas uh, Bundesliga gitu Walau, Di musim berapa berapa ya? 2011-2012 ya Kalau nggak salah Felix Magad datang lagi pun hanya bisa finish di papan tengah gitu Wolfsburg Sebenarnya Wolfsburg bangkit lagi di era di uh, ini ya Hacking ya yang zamannya Ivan Perisic Iya De Bruyne terus ada Ricardo Rodriguez, Basdos dan lain-lain yang jadi runner up dan di musim sebelumnya juga pembelian Kevin de Bruyne benar-benar bagus gitu. Cuman ya setelah itu memang Westberg masuk ke periode yang nggak jelas justru setelah De Bruyne ini dijual gitu penggantinya Draxler nih benar-benar flop lah. Tuh zaman-zaman itu ada Yunus Mali juga yang udah nggak kepake jadi sempat masuk ke periode yang Uh, antah berantas belum Blaster ini masuk yang akhirnya bisa ngasih uh, stabilitas dan apa ya dapat respect dari pemain juga dan memang Blaster ini pelatih yang punya apa ya punya strategi lah dan udah tahu uh, wasberg ini cocoknya dibawa dengan pendekatan yang seperti apa makanya nggak kaget juga kalau sampai detik ini masih ada di peringkat lima Bundesliga sih karena sosok Blaster ini cukup krusial di pembangunan Wolfsburg setelah masa-masa yang enggak jelas
0: itu. Eh, uh, gue pengen nambahin sih paling kalau soal Felix Magath kayaknya emang pada musim itu tuh emang bener-bener unexpected banget sih mereka bakal juara karena kan kalau gak salah di pertengahan musim atau rukrunda lah awal, -awal rukrunda mungkin si Felix Magath itu kan emang udah setuju untuk pindah ke ke kan musim depannya yaitu menandakan bahwa emang Si Magat sendiri bahkan nggak yakin dengan timnya gitu kan Mungkin kalau gue jadi pelatih Oke gue dengan melatih tim juara Di musim sajid gue bakal berusaha untuk Apa namanya Mungkin mempertahankan lah Mencoba mempertahankan Cuman ini agak aneh aja sih menurut gue Dengan Felix Magat cabut Dan tiba-tiba bener-bener Downhill ya setelah itu nah, Gak setelah itu juga sih Maksud gue Mungkin di atas 2010 udah, udah parah banget Bahkan sampai di 2017 Kalau nggak salah 2016 itu Dua kali ikut playoff Bundesliga gitu kan Jadi dengan setelah itu kan Glasner datang ini menurut gue Perencanaannya udah sangat bagus sih Kita lihat gimana mereka belajar dari kesalahan Di masa setelah si De Bruyne pindah tuh Itu kan pembeliannya sangat-sangat hancur sangat -sangat tuh Mecat si siapa sih
1: Kalau nggak
0: dulu Mencet Sporting Director lah pokoknya lah Dan diganti dengan Douglas Marker Itu ya?
1: ya, ya oh Sporting
0: ya. Director Nah iya itu diganti tuh Yang datengin Bazur Georges Enteb Yang gitu-gitulah nggak jelas Sekarang ya lebih Terencana sih bener kata Adrian Dengan Oliver Glasner ini Datang dari Linz yang juga Tim bukan sembarangan ya Di Austria dia bisa mengutus. Uh, dikdayaannya si Facebook gitu dan ya hasilnya so far so good sih bener dua musim ini semoga bisa senggahnya merusak empat besar lah masuk tempat besar sih
1: ya semoga kita berharap aja ya, uh, kemarin tuh kekisruhan kekisruhan antara Oliver Glasner dengan George Smart ke antara dua orang ini bisa cepat selesai mungkin ya hmm. karena itu kemarin sebenarnya cukup uh, mengagetkan gitu ya di Kalah Westbrook belum kalah, ya kan masih stabil. namanya tiba-tiba ada isu kekisruhan di manajemennya. Jadi mungkin kita lihat aja musim ini bisa sejauh mana Westbrook memberi ke kejutan gitu kan? Apakah mungkin Wakehorse nanti di putaran kedua membuat duet mematikan dengan Daniel Gincek kan kita nggak tahu.
0: Benar <laughs> bisa jadi.
1: Apakah ya, <laughs> kalau kita
0: kita lihat berupaan dulu sebenarnya juga kan baru pertama kali mencapai klasemen itu setelah ngalahin Bayern itu doang kan? kalau tingkat salah eh, waktu game week kedua enam deh, kalau nggak itu, ya bisa aja Wolfsburg sekarang perlahan-perlahan, mungkin game week 3-4 baru nyusul kan, nggak tahu juga gitu.
1: <laughs> Biar nggak jadi liga main-main aja. kan
0: Biar <laughs> diem dah. udah sih, paling gitu aja di episode kali ini, mungkin juga kita sedikit mengajak lah, beberapa fans Mendes Liga untuk e, throwback, Flashback ke 12 musim yang lalu berarti ya, 12 tahun. 11 tahun yang lalu, 2009 tuh. E, cuman ya jangan berharap banyak kalau musim ini karena ya lagi jaya-jayanya nih si Bayern, terus juga Gladbach gue lihat sebagai penantang serius. Cuman ya itu, jangan berharap banyak. <laughs> Ada
1: ditambahin lagi gak nih? Ya mungkin gue pengen berterima kasih buat yang udah beli merchandise Ger.
0: Oh benar, ya, merchandise.
1: Semoga memuaskan lah hasilnya.
0: Ya, ya belum belum ini kan, belum diproduksi.
1: <laughs> Pokoknya hari ini terakhir nih, kita
0: pasti naik tanggal dua berarti hari tanggal 2 terakhir. Ya semoga sesuai yang diharapkan sih. Oke deh, kalau gitu gitu aja di episode kali ini. Gue Geran pamit. Gue pamit. Gue Adrian pamit. Sampai jumpa di episode Spil Talk Indonesia berikutnya. Bye.